0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ведущая, Любовь Степушова. Сегодня у нас в гостях эстонский публицист, главный редактор издания портала «Трибуна» Родион Денисов. Здравствуйте, Родион! Здравствуйте! Родион, мы в прямом эфире и, возможно, наши зрители будут задавать вопросы. Если будут интересные, я вам их задам. А тема нашей беседы это вот неожиданная инициатива а, оппозиционной партии реформ эстонского парламента о проведении а, ряда референдумов по совершенно, с моей точки зрения, странным темам. Ну, например, одна из звучит с тем. А, «Улучшит ли жизнь в Эстонии и ее присоединение к Российской Федерации?» Я нашим зрителям скажу, что вот эти э, инициативы этой партии возникли не случайно, а в связи с тем, что э, в Эстонии Консервативная Народная Партия, Экре, так называемая, э, инсценировала проведение референдума о о браке, как о союзе мужчины и женщины. И... э, Консерваторы, естественно, э, либералы, естественно, недовольны, да, эстонские либералы, недовольны инициативой и стремятся как-то воспрепятствовать или саботировать, или призывать народ не ходить вот на этот референдум, который должен стояться в апреле, и парламент уже, по-моему, во втором чтении, вот уже 13 числа должен утвердить законопроект по этому референдуму. И вот эта оппозиция, да, партия реформ, там еще социал-демократы, мне кажется, у вас там находятся, они вот всячески вот как-то стремятся это не допустить, и вот организовали такие поправки в виде встречных референдумов. Вот, вот, вот один из них, вот вопрос одного из них звучит так, улучшит ли жизнь в Эстонии. Ее присоединение к Российской Федерации. Родион, вы сначала нам поясните, что это такое, что это вот эта вот возня, я бы так ее назвала, и что это за инициативы вокруг вот этого референдума о браке в Эстонии. Расскажите, что там происходит у вас.
1: Да, действительно, это один из вопросов, которые были поданы в качестве поправки к основному вопросу, выносимому правящей коалиции на референдум. Вообще таких предложений, поправок было 9300. То есть, ну вы представляете, всего один вопрос и 9300 поправок. И как говорит сама партия «Реформа», оппозиционная, сейчас она оппозиционная, 20 лет она была главной партией в стране, ей очень не нравится сидеть в правящей коалиции, тем не менее, она уже сидит все последние годы, там, несмотря на неплохие результаты на выборах, и вот э, партия реформ объясняет это тем, что они хотят создать собой свое, такой своеобразный абсурд, э, чтобы э, действительно э, заблокировать э, вообще выдвижение на референдум вопроса о, о том, э, может ли э, только в брак суплать мужчины и женщина, либо еще какие-то есть варианты. Поскольку они говорят, что если это люди проголосуют, то это расколит общество, хотя, по-моему, расколывает общество больше действий самих реформистов, которые сейчас вот подняли вот этот вот шум непонятно на основании чего. Вот, и... Таким образом, действительно, вот этот вот вопрос и о России, и о вступлении, скажем, было бы лучше Эстонии в России, прозвучал, и был там вопрос о том, стоит ли Эстония выйти из НАТО, да. был ли вопрос, должна ли Эстония инициировать воссоздание Советского Союза. Это, конечно, ну, класс. все это звучит для того, чтобы привлечь к этому внимание, привлечь к себе внимание, а главное – чтобы подкузмить правящей коалиции. Потому что понятно, что такие вопросы будут не только внутри Эстонии звучать, но они будут звучать и за рубежом, не только в России, но и для западных коллег. А западные коллеги наверняка не будут разбираться, кто же тут вышел с такими предложениями. И спросят у нашего министра иностранных дел и правящей коалиции, что же так, неужели вы опять в Россию решили идти? Угу. Помните как по тому старому анекдоту, то ли ли вы украли шапку, то ли у вас украли шапку, а вот осадочек нехороший остался. Ну вот, видимо, на то и рассчитано. Другой вопрос, что партия реформ, э, видимо, несколько переиграла сама себя, и вот эта вот ответочка, вот этот вот ответ, который пришел от сонского общества, он довольно нехороший получился, потому что... Их людей, которые. Очень многие известны русофобией, ничего не тут скрывать нечего, вдруг вдруг заподозрили в том, что они работают на Путина. Как же так? Тем более, что, например, вот было предложение о том, чтобы Эстония вошла в сферу влияния России, а это подал заместитель председателя комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Миккельсон, который всегда выступал за жесткую политику американской демократической партии, всегда выступал против России, против Владимира Путина лично, ну, более вот такого национально настроенного товарища сложно представить. И вот тут так вышел с таким предложением. Либо вот это вот предложение по поводу было либо бы Эстонии лучше в составе России, его же, кроме всего прочего, подал бывший командующий силами обороны Эстонии. А в прошлом бывший полковник советской армии, полковник танковых войск, в свое время имевший, кстати говоря, звезду, Красную Звезду за свои службы в советской армии и многочисленные медали. Вот. Ну вот как-то звучит неоднозначно. И на фоне этого все остальные тысяч поправок звучат ну, не, так, не так ярко. Хотя, среди них были тоже очень интересные. Ну, например, я вот себе несколько выписал. Например, выкачать всю воду из эстонских озер, вернуть продуктовые талоны, запретить отбеливание зубов, увеличить бюрократию, запретить тележки в торговых центрах, запретить разжигание огня на Иванову ночь, запретить носить длинные штаны и так далее. Понятно, что это все идет в сторону абсурда, но, видимо, тут себя переиграли и Из-за реакции, из-за негативной реакции, в том числе со стороны избирателей, самой партии реформ, касающиеся России поправки были быстро отозваны.
0: Вот вы мне объясните, я просто представляю эту ситуацию, ну, вот в Думе, допустим, там условно говоря ЛДПР начинает там, выносить на референдум отдать Японии там Курильские острова, чтобы заблокировать какую-то инициативу Единой России, например, там поправку Конституции, условно говоря, о признании там, я не знаю, там российских законов приоритетными над международными. Вот я не представляю это. Объясните мне, в чем там это у вас такой юмор своеобразный или это эстонский менталитет? Как-то так вот блокировать, ну, я не понимаю вот этого. В чем чем тут проблема-то? Других Ну, способов заблокировать нет, нет, что ли? Там, Там голоса разделились 51 на 48. Ну, подкупили бы, как и в любых странах, там пару голосов на свои стороны. Вон, мне кажется, в какой-то из страны Европы, то ли в Сербии. Ну, в Сербии, само собой, объявляет одно, а потом как-то они обрабатываются, депутаты, и совершенно другое заявляют. Ну, вот нельзя было как-то так сделать, а не выносить вот на, на весь мир вот такое, знаете, я бы сказала... Одни там подумают, другие то подумают, в Европе одно подумают, в России другое подумают и скажут, а нормально ли там в Эстонии в парламенте люди заседают? Объясните им характер вот этого Знаете, Знаете,
1: это, что касается менталитета, наверное, нет. Что касается э, возможностей, каких-то вариантов э, решения вопросов через третьи лица, но ну, этим Эстонцией известны. Если соседние латыши иногда рубят напрямую, то есть эстонцы вот найдут вариант, как обойти и сделать то же самое, но с улыбочкой и как бы ничего не нарушив. В эстонии есть такое понятие «йог», то есть юридически все корректно. И вот это юридически все корректно здесь очень хорошо применяется. С другой стороны, есть, ну, надо понимать, что Россия сама по себе большая, самодостаточная страна. Что касается Эстонии, маленькая, и насчет самодостаточности, ну, наверное, здесь возникает ряд вопросов. И поэтому очень важно, что скажут где-то за рубежом. И в данном случае, как я уже сказал, даже же партия реформ фактически хочет руками западных партнеров, или, как можно сказать, старших братьев, снять своих политических конкурентов. Uh-huh. Кстати говоря, я вспомню про соседнюю Латвию, там тоже пытались что-то подобное сделать, ну например, там пытались и таким образом отняли Венский, Венспилский порт у мэра того города Венспилса, который ну, вот, был владельцем, на котором сходились все ниточки. Ну действительно отняли этот Венспилский, порт, Венспилский порт, но вместе с ним отняли практически весь транзит, который шел через тот год. Но это другой другой вопрос, как получилось. В данном случае, может быть, даже как-то и получится, потому что действительно там в Америке или где-то в Западной Европе не будут особенно обсуждать, ну, кто тут виноват и кто это выдвинул. И Действительно, тому же министру иностранных дел Ломаса Рейнсалу, который известен тоже своими очень антироссийскими выступлениями, придется объяснять, почему вдруг в Эстонии появились какие-то пророссийские настроения, что совершенно для Эстонии не свойственно. И, наверное, существуют какие-то негласные договоренности о том, что это, в принципе, даже запрещено.
0: Значит, хотели подставить правящую коалицию, и, возможно, им это даже удастся. Так я вас поняла, да, потому что, что будут возможно, спрашивать да. с властей, что это у вас там за инициатива. Они не будут разбираться, кто это и что это. Да. Ну, вот поэтому, конечно, консерваторы, да, в частности, вице-председатель партии ЭКР, да, Хен пыл в общем, очень. Серьезно, я бы сказала, отреагировал на своей странице Facebook. Он прям такую отповедь дал этим инициаторам, да, обвинил их вот в предательстве, в измене Родины, что это не шутка. И там под его постом эстонцы, да, пылают, так сказать, негодованием, привл... Привл... давайте привлечем этих там вот реформистов к ответу, к суд устроим. Почему президент молчит? В общем, такая значительная такая реакция, да, серьезная. Это они как бы вот отфутболивают эту ответственность, так я понимаю, да? Вот, допустим, это не мы, это они, давайте мы устроим показательный суд. А будет вообще суд, как вы считаете? Или это как-то заманул? Нет, ну, суда, конечно, не будет. Не будет,
1: конечно, да? Же, не будет, это чисто внутренняя политика, и э, пошумят, но успокоятся. Вопрос, чем вот этот шум закончится, возможно, он закончится э, неочередными выборами, которые, кстати, говорят, то, та самая президент, почему она молчала, да. она ездила, оказывается, на лыжах, каталась э, в Швейцарии, когда всей стране запретили выезжать, а она поехала на лыжах в Швейцарии кататься, ну замечательно. Вот. И, видимо, поэтому молчала. Сейчас она вернулась и вот вышла уже с предложением о том, что давайте мы все-таки референдум проведем, но увяжем его с доверием к парламенту. И если люди проголосуют нет против брака мужчины и женщины, ну значит будут и нечередные выборы в парламент. Не знаю, что тут решат. Как-то правящей коалиции это не сильно нравится. С другой стороны, ну всякие компромиссы возможны. <свят> и поэтому развитие ситуации может быть всякое разное. Я бы хотел, наверное, еще обратить внимание вообще, почему-то этот вопрос о браке настолько.
0: Да, ну, расскажите
1: бы, нам. Да, у нас настолько на ну, поверхности вот Потому Нет, что это, в Венгрии
0: это... нормально существует с конституцией, где записано прямо это, да? Вот что также Польша с такой же конституцией существует, что там записано прямо, что брак, брак это союз мужчины и женщины. И Евросоюз как бы не против. Почему так вот в Эстонии такой такой разрыв? Ну, в Эстонии шаблона?
1: этого не написано. И более того, есть разные толкования. Оппоненты этого референдума говорят о том, что давайте посмотрим, где мы живем. Кто недавно пытается себя отнести к северным странам, а в северных странах приняты другие понятия. Там может быть и третий пол, и там могут быть какие-то браки не только между мужчиной и женщиной, поэтому давайте быть как в Северной Европе. Другой вопрос, что все опросы общественного мнения, которые проводились по поводу возможной темы референдума, показывают на то, что большинство, более 50% и даже 60% выступает за то, чтобы действительно было четко определено, что брак это брак между мужчиной и женщиной. Конечно, это очень многим не нравится, особенно вот либералам нашим не нравится, которые, вероятно, имеют какие-то гранты, вероятно, имеют какие-то э, поблажки, а, возможно, испытывают давление со стороны своих западных партнеров, э, которые усиленно продвигают вот эту вот ЛГБТ-тему. И поэтому все не так просто, и есть подозрение, что если, например, сейчас не удастся вот эта вот увязка с референдума и с, с доверием к правительству, к парламенту, то, видимо, дело будет дойдет до суда, и суд с большой долей вероятности просто отменит вот этот референдум из-за нарушения каких-то процессуальных норм. То есть просто не дадут провести этот референдум именно из-за того, что будет неудобно перед западными партнерами.
0: Удивительно. А, то есть в Эстонии суды не свободны. То есть не, не
1: суды занятины. это как раз свободны, но сейчас правящая коалиция, наверное, суды это, наверное, самая все-таки свободная в Эстонии действительно инстанция. Вспомним решение тоже по бронзовым событиям, когда оправдали обвинявшихся в массовых беспорядках русскоязычных деятелей. То есть суды действительно у нас работают. Вопрос в том, что сейчас, когда правящая коалиция хочет снять вопрос о проведении референдума, то есть оппозиция хочет снять вопрос о референдуме. Действительно, идет некое нарушение внутренних правил. То есть, угу. по-хорошему, правящая коалиция должна была бы э, запустить обсуждение каждого из 9300 вопросов э, в парламенте. Но ну, вы представляете, сколько лет это все продолжалось. Но На это и было рассчитано. Угу. Сейчас же правящая коалиция решила, что вынесет только 4 вопроса э, дополнительно на обсуждение, а все остальные скопом проголосуют. Ну, тут могут быть юридические коллизии, тут уже юристы спорят, это нарушение, либо не нарушение, но суд может прийти к выводу, что действительно это нарушение. То есть тут возможность для такого есть, хотя, ну, по живому видим.
0: Ну, понятно. Вот у нас наши зрители вот уже дискутируют вопрос все же, а лучше ли Эстонии, да, было бы жить с Россией или хуже. Вот, да, спрашивают, как вы думаете, если Россия станет социалистической, Эстония захочет войти в Союз? Да в Эстонии живут лучше, чем в России, там минималка намного больше, чем в России, пишут. Пишут, когда-то силами народа в СССР в Прибалтике построили заводы и фабрики, открыли порты и порты, ностальгия вполне возможна. Кстати, вот Юрий Ратос, да, он завел в Фейсбуке страничку на русском языке. И вот он тоже раскритиковал этих реформистов. И под его постом многие русские пишут, да, я так полагаю, что это жители Эстонии. Но вот я зачитаю некоторые мнения. Так... Так, так, если народ является носителем высшей государственной власти, то сам Бог велел спросить у народа его мнение, а не затыкать ему, народу, рот авторитарным решением. Вероятно, страшна сама идея о том, что с Россией можно жить лучше, люди могут задуматься, пишет один вот из его читателей. А дальше пишет, было бы неплохо, чтобы Эстония с Латвией или Литвой входила в состав России, ошибки из истории усвоены, а для экономики всех этих стран было бы только лучше, пишет еще другой читатель. Давайте мы с вами все-таки действительно посравниваем. Вот ваше мнение, я знаю, вы ездите очень много в Россию, живете в Эстонии, вы можете сравнить, вот уровень жизни, допустим, читатели, многие об этом спорят, я тоже вот запаслась цифрами кое-какими и могу их привести, но сначала хочу услышать ваше мнение, сравните, пожалуйста, уровень жизни в России и Эстонии.
1: Ну, смотря, что сравнивать, если сравнивать с Москвой и Санкт-Петербургом, это одно дело, а если это сравнивать, например, с какими-нибудь маленькими городками, Кундапга, например, или еще нибудь то, конечно, далете но, ну, наверное, сравнивать сложно. Потому что в среднем, конечно, уровень жизни в Эстонии, в общем-то, несколько повыше, чем в среднем по России, но, наверное, пониже, чем в Москве и в Санкт-Петербурге, особенно касаясь некоторых сфер деятельности. Понятно. Что касается промышленности, то да, Эстония не промышленная, Эстония жила все последние 30 лет на услугах, на банковских услугах, на туризме, который сейчас вот полностью свернулся из-за пандемии. Кстати, россияне а... много
0: очень ездили в Эстонию в последние годы. Ну, да,
1: ну, Где-то россияне, миллион туристов в год. Действительно, было важно. Да. И всегда привлекался, и всегда ставилась, как-то разделялась туризм и политика. Туристы всегда добро пожаловать, всегда туристические поезда из Москвы санкт петербурга в конце года приезжали много-много. Все отели были заполнены россиянами действительно было важно. Ну да, вот туризм сейчас свернулся, ну есть некое сборочное воспроизводство, есть, пытаются работать на стартапах, что-то удается, что-то не удается. Стартапы какие-то действительно дорого продаются, некоторые недорого продаются, но сравнить, конечно, экономику истории России невозможно. С другой стороны, невозможно сравнить и население. Эстонии и России. Ну, как известно, в России около 140 миллионов проживает, 150, а в Эстонии всего миллион uh-huh. триста. Вот. Русскоязыч... Но а в то же время русскоязычных составляет процент у нас 31%. И из них 25% этнических русских. А для тех, кто каждый день использует русский язык в качестве языка общения, это действительно 31%. И многие эстонцы, особенно с поколения 45 ⁇ в общем, русский язык тоже очень хорошо владеют. Что касается вхождения и невхождения в Россию, ну, наверное, вопрос сейчас даже не стоит об этом. Вопрос, наверное, все-таки в том, стоит ли иметь нормальные отношения, стоит ли торговать, стоит ли запустить поезд скоростной, как Финны запустили, Аллегра, например, от Таллина до Санкт-Петербурга, стоит ли построить построить новый мост. Политика политика, политикой, понятно, что политические отношения такие, какие они есть, и, к сожалению, очень многие политические решения принимаются не в Таллине. И это надо учитывать при том, что доносится из Сталина. И, например, касаемо вообще многих заявлений, надо посмотреть, что да, конечно, эстонцы это не фины, которые очень все гладенько и очень пытаются э, так, разумную политику вести. Но, тем не менее, эстонцы это и не латыши, которые действительно рубят с плеча и как-то вот во всем сильно-сильно обвиняют. Эстонцы тоже пытаются каким-то образом все-таки выстраивать Отношения, насколько это позволяют им западные партнеры, ну, наверное, если бы, стараться есть еще еще в эту сторону улучшения, и, наверное, какое-то прозрение все-таки должно наступать, я думаю, что через поколение оно точно наступит. Ну пока, да, пока еще многие как-то вот работают, зарабатывают политические очки на русофобии, к сожалению, и народ, к сожалению, пока еще во многом их поддерживает. Но вот те процессы, которые начались в Эстонии, в том числе с принятием в правящую коалицию той самой Эстонской национально консервативной партии, да. они как бы начали преобразование местной культуры местные какие то ценностные повестки и вот то что сейчас выдвинули реформисты с одной стороны даже хорошо потому что они подняли вопросы которые 30 лет были абсолютным табу любой эстонский политик который вышел с предложением обсудить хорошо ли жилось бы в россии ну, вот в течение 30, этих 30 лет тут же бы стал абсолютно игнорируемым, э, осуждаемым э, всей главной прессы Эстонии э, и очень-очень быстро бы э, сошел куда-то вот на периферию и не смог бы вообще ничего делать. Ну, если это не русскоязычный политик, наверное, русскоязычные политики иногда что-то пытались позволять себе говорить. Ну, и в то же время те же русскоязычные политики особо ничего и не достигают. А я а даже не знаю, Солнце, а да, назовите нибудь русскоязычного а, Рус... И вот теперь то, что подняли, да. это уже хорошо, наверное. Потому что, по крайней мере, то же эстонское население, понятно, что оно посмеется, но, с другой стороны, вот такой вот червь сомнения начнет как бы грызть. А вдруг вот что-то, что-то и в России может быть неплохое, а может быть имеет смысл и про НАТО подумать, все ли это хорошо. Ну вот такие крамольные совершенно для Эстонии мысли, с другой стороны, они ну, заставляют задуматься и, наверное, что-то из этого можно было бы все-таки почерпнуть и полезного.
0: Назовите, пожалуйста, какого-нибудь русскоязычного политика в Эстонии. Я на том, я вот знаю. Ну, я... На том, да, да в, в Европарламенте. На том, наверное, да? просто а политик,
1: кто? который чего-то достиг. Ну, Берта Михаил Кубор, тоже русскоязычный uh-huh, политик, uh-huh. хотя, ну, муниципальный политик. И поэтому uh-huh. что-то они, наверное, могут сказать больше, чем другие, хотя тоже пытаются такие достаточно быть осторожными. Других сейчас нет, русскоязычных министров сейчас нету новое полиции, новых каких-то вот русскоязычных деятелей, которые перспективно могут куда-то выйти, тоже особо, к сожалению, нету, поскольку эстонские партии их не выдвигают, а русские партии находятся совершенно где-то в углу и не поддерживаются ни кем, ни России, ни Эстонии, ни кем, ни, ни кем, потому что просто боятся поддерживать из-за каких-то вот этих местных настроений, из-за нажима со стороны того же Запада и так далее. Поэтому действительно ну, вот эта повестка и не выдвигалась, и то, что выдвинула вот эта вот на самом деле националистическая партия реформ, ну, наверное, в этом есть какой-то плюс.
0: А, так, а, вот тут спрашивают, не искусственно ли насаждены идеи русофобства в Эстонии? Или эстонцы действительно русофобы? Ну, исторически как бы, вот, так сказать, имеют претензии к России? Или это все-таки политика государства вот, русофобия? Нет,
1: ну как можно сказать, что народ там, русофобен? Там, или русский, например, эстонофобный? Ну, ну не скажешь это никогда. Люди есть разные, но есть политика. Одно дело это где-то в парламенте, а другое дело, когда два соседа копают картошку и один другому помогает тачку привезти. Ну, ага. На бытовом уровне проблем-то особых нету. Вся проблема Ну, действительно на на, на каком-то верхнем уровне, на уровне законодательства, на уровне политиков, которые играют на этих националистических чувствах. Да, во многом люди, в том числе эстонцы, обманываются, наверное, многие верят в то, что проблемы, которые в обществе есть, имеют какие-то корни из советского времени. Ну Во многом это конечно придумано, младшее поколение просто не знает и не помнит что тогда было, а старшее поколение, особенно политики, особенно, ну, тот же наш президент, который вспоминает свое бедное советское детство, как она бедная, не могла на эстонском языке в магазине общаться, и как она жила в двухкомнатной квартире и считали копейки, вот. и как она, когда была студенткой, копила деньги на холодильник. Ну, ага. Понятно, но <свят> другой вопрос, сколько людей сейчас живет в двухкомнатной квартире и копит деньги на холодильник. Но это, это другой вопрос. А вот. <свят> Поэтому политикой политикой, а между людьми там, в то проблем больших нет. И те, кто приезжал в Эстонию последние годы, ну, конечно, можно столкнуться с какой-то национализмом и на бытовом уровне, ну, дураков-то много. Э, Ну, в основном э, люди живут своей жизнью, решают какие-то свои проблемы, и э, если приехал кто-то другой, особенно это приехал турист, или приехал э, человек с культурными какими-то планами или по бизнесу, ну, добро пожаловать, давайте работать, главное, чтобы государство нам не мешало этому.
0: А скажите, вот есть район, да, Нарва, вот это русскоязычный. Это вот в основном русскоязычные проживают компактно, да, вот в районе Ида-Варум, Варума. И, 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 да? И, 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 да, это Нарва, да, вот по-русски. Это Нарва,
1: Коптлоярва, Силан. Это северо-восток Эстонии.
0: Я знаю, что там что там и зарплаты ниже и, и ну, жизнь потяжелее, да? Ну, в
1: принципе, да. А почему принципе, эс- 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 эстонское
0: правительство, как бы сказать вам, ну, не поддерживает этот район как надо, для того, чтобы там ну, не возникали мысли, условно говоря, о присоединении к России, о сепаратизме каком-то? Вообще есть эти настроения в этом регионе? Ну,
1: сепаратистских настроений нет, <связь> э- но э- мысли возникают всякие. Население. И именно они начинают возникать тогда, когда правительство очередной раз и чего-то лишит этого региона. Ну, вот почему Например, сейчас, понятно. когда э, из-за пандемии перво-наперво закрыли именно это вирум это русскоязычный регион, начались от них нехорошие э, мысли о том, что, ну наверное, русских опять наказали. Хотя, с другой стороны, в Таллине тоже 50% русскоязычных. Точно половина населения русских, половина эстонцев, поэтому, ну, правда, следующим наказали уже Таллин. но тут уже ничего не скажешь, поскольку столица, и поэтому, конечно, два региона в Эстонии закрыты, это Таллин и вокруг Таллина регион Хариума, и вот и Давирума. Все остальные регионы более-менее открыты в связи с пандемией, потому что там не такая большая заболеваемость. Прям сегрегация вот.
0: какая-то, да. Ну, ну
1: да, ну, границы не поставили. То есть, русские все коронавируса. Естественно, коронавирус. что черталинцы, ядовирум, на выходные ездят в соседние регионы, там, в спа или в рестораны. Uh-huh. Но, тем не менее, такое вот существует. И вот, и что касается вообще ядовирума, действительно, это, в советское время это был такой сильный промышленный регион. Там находятся большие электростанции, там находится сланцевая энергетика, и с крушением Советского Союза действительно очень многие предприятия это обманкрутились, а все, что осталось, оно ну, таково, что оно не тянет за собой, к сожалению, экономику и особенно последние годы, когда вот началось вот это движение на зеленую энергетику, и Эстония подписала определенные бумаги насчет того, что она должна закрывать какие-то предприятия, из-за того, что они экологически не, 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 не столь чистые, как хотелось бы, и это касается сланцевой энергетики, поэтому проблем возникает все больше и больше. Конечно, Европейский Союз вкладывает деньги, тут, тут не надо раскрывать, действительно, деньги идут, Вопрос, в каком объеме, и понятно, что для того, чтобы никаких даже мыслей по поводу сепаратизма или еще чего-то не возникало, нужно как раз в этот регион вкладывать, вкладывать и вкладывать. Если люди будут жить хорошо, то никуда рваться они не будут. Ну сейчас, конечно, правда, сравнивая Нарву и соседний Ивангород, но ну, и так особо не рвутся, потому что ну, Ивангород – это… Ну, Ну, подтянулся все же в последнее время, но это действительно очень страшно.
0: Да, вот здесь наш один из зрителей пишет, они сами по себе живут в достатке. В прошлом году, вернее уже в позапрошлом, проехался по Эстонии, дай бог нашим пенсионерам так жить. Ну да, то есть те, кто бывает, делают вывод о том, что лучше живется в Эстонии, да? А,
1: ну, материально, да, наверное. Но все же понятие лучше да. жить,
0: наверное, оно не, не только касается материального аспекта. Вот, с моей точки зрения. Это ведь какой-то аспект такой и будущее, да. Я знаю, что депопуляция в Эстонии идет так же, как во всей, во всей Прибалтике, да? Ну, это... у нас
1: чуть-чуть меньше, чем в Латвии идет, но да, тем не менее идет. Да, поменьше. Балтия 60
0: благополучная страна. Все же лучше это еще и понятие, ну, я не знаю, хороших отношений с соседом, да? понятие там какого-то общего культурного пространства, да? которое все равно и русскоязычные живут в Эстонии и все-таки общая история была. Лучше, вот лучше, может быть какой, как вот я хотела знать, какой вопрос задать, а вот может ли Россия предложить из какой-нибудь грандиозный проект? чтобы заинтересовать Эстонию. Вот есть такое, с вашей точки зрения? Знаете,
1: лучший, грандиозный проект был бы, если бы средняя жизнь в России как-то была uh-huh. более благополучна, чем в Эстонии. Давайте начнем с того, сделаем конфетку из того же Ивангорода. Uh-huh. Ну, на этом для российского бюджета не будет стоить так дорого, как оно могло бы быть, но это вот уже будет вот главные магнит для той же Нарвы, стоящий рядом, который тоже не в шикарном положении находится, но, лучше, но по сравнению да? с Ивангородом это конфетка.
0: А в чем это выражается? В чем это выражается? Вроде дороги, ну, например, дороги, дороги, там, ну, например
1: э, вы, значит, начнем вот прямо с лица. Вот так. между двумя городами проходит река Наруба. Угу. А с одной стороны, шикарный двухкилометровый променад с игровыми площадками, кафе какими-то клумбами и так далее. С другой стороны, по-моему, 100 метров променада узенького, который утыкается, как местные шутят, в гараж местного мэра. Ну, наверное, так нет, но он утыкается в какие-то огороды. И вот долго-долго, хотя деньги выделялись в одно и то же время, но вот в Эстонии сделали 2,5 километра, а в России сделали 100 метров. Посмотреть, например, на те же... Дороги, вот эти вот совершенно разбитые в Ивангороде, а в Нарве, в общем-то, более-менее нормальные дороги. Смотрите на дома, которые э, все-таки в Нарве, ну, более-менее восстанавливаются, и все, и есть торговые центры большие. Ну, о чем говорить, если в Ивангороде нет ни одного ночного ресторана? И нет нормального бара, в который тот же человек из Нарбы пришел бы, и вот потому что в России дешевле было бы в, принципе, в ресторан сходить, там, выпить чашку, кружку пива, вечером посидеть там, до трех часов ночи где-нибудь. Вот пошел бы с удовольствием, наверное, в город, но там просто нет такой возможности.
0: А электричка ходят
1: туда раз в сутки. Uh-huh. Ну, о чем тут можно говорить? Да, там последние годы пытаются что-то сделать, какими-то отдельными кусочками, но вот такого вот полномасштабного совершенно нету. И сейчас, конечно, пока аргументы не в сторону Ивангорода, ни в сторону России. В то же время, если ехать уже дальше, уже Кингисеп начинается. Это уже получше. А я уже Санкт-Петербург, ну, это совсем э, другое. Ну, думаю, да. а, и поэтому я говорю, если сравнивать с Москвой и Санкт-Петербургом, а, наверное, конечно, возможностей в этих городах гораздо больше. И многие жители Эстонии, русскоязычные жители Эстонии, отправляют туда детей учиться э, по возможности. Поскольку вот квоты позволяют, правда, в этом году большие проблемы, потому что э, студентов иностранных просто не впустили в Россию, но это другой вопрос пока дистанционные. Это ученики, интересно, ну, да, да, не знала. Да, да. Ну, это, это большая проблема. Но в принципе, mm. возможности для бизнеса, mm. возможности посмотреть на те же рестораны, но ну, таких вот изысков, таких возможностей или по магазинам в Эстонии просто невозможно, потому что народу нету, чтобы покупало столько таких вот продуктов, которые предлагаются там. И какие-то э, по карьерные возможности тоже в этих городах гораздо больше. И действительно предприятия есть, достаточно э, хорошо развивается наука, э, культурные какие-то учреждения тоже ну, на гораздо более высоком уровне работают, концертные площадки. То есть в этом отношении возможностей в России и в первую очередь вот в этих двух городах больше. Но ну, если сравнивать сказать, с маленькими городками, ну тут достаточно э, э, агитация, ну, не, агитация в сторону но России сделать очень сложно. А, например, Просто такое про... В среднем все-таки эстонское село эстонские маленькие города живут ну, лучше.
0: А в России не, не, не ездят заправляться бензином нашим? А,
1: ну, сейчас в данный момент вообще в России очень не мало нет, ездят, да? потому что очень сложно, граница закрыта. Отдельно взятые люди ездят. Я предыдущие годы, десятки раз в год посещал Россию, в этом году, в прошлом году, я был два раза. И то один раз, но еще до закрытия, второй раз уже после закрытия, но с большими э, трудностями, поэтому сейчас не, не ездят. Э, в обычное время, да, на Рвети они ездят, но э, поскольку вот это пересечение границы занимает э, определенное время, все-таки очереди на границах есть, несмотря на то, что у нас есть электронная регистрация и так далее, э, но она платная, правда то, в принципе, ездят, но не так много, более того, несколько лет назад были введены какие-то ограничения на ввоз бензина, и поэтому, по-моему, то ли раз, то ли два в месяц можно въехать, и все, а дальше уже плати пошлину, поэтому, ну, кто-то ездит, но это уже не так массово, как было, там, лет 10-15
0: назад. Ага, хорошо. Ну вот, вывод такой. Ну вот проект, да, еще раз про проект. Сделать жизнь такой же, как в Эстонии. Ну согласна, да. Но вот все-таки Керси Кальюлайт предприняла какие-то попытки наладить отношения ну, не, не, не на, уро, на уровне вот, государств. Да, кстати, Путин приедет, я не знаю, вот в 2021 году там праздник народов Севера, что ли он как-то, и она пригласила Путина. Форум
1: финоугорских народов... А, по-моему,
0: что-то. там все еще в силе остается это приглашение. Ну, в силе остается
1: вопрос в том, что, видимо, Керсти Халилайт уже в августе уйдет с поста президента, вот поэтому вот что там будет дальше никто не знает. Все
0: ясно. Но, собственно говоря, Эстония делает какие-то шаги, там, возможно, ну, на уровне обсуждения. Вот это вот новое правительство, оно в этом плане работает? Как-то не знаете, что у вас там происходит? Ну, какие-то приграничные контакты, может быть, есть какие-то планы по усилению? Или, ну, может быть, какой-то проект, я, по-моему, ну, вот, транспортный проект да, по объединению железных дорог с электричку хотели там в Питер делать. Это все как-то движется или это все просто слова? Вот ну, но что хотел...
1: касается местных властей, тут вообще проблем нет. Ага. На местном уровне все очень хорошо. Угу. А также на уровне пограничников, например. Между собой они постоянно общаются и решают какие-то ну, понятно. проблемы бытовые на уровне полиции. Я знаю, что тоже идет сотрудничество постоянное, там таможни и так далее. Местные самоуправления проводят совместные проекты, при том иногда при совместном финансировании, финансировании, например, со стороны Европейского Союза, тот же проект кластера Ивангородской и Нарвских крепостей. Он предполагает, что вообще это создание какого-то единого, единого туристического ну, объекта, который и россияне могли бы посетить uh-huh. одновременно и норскую крепость, и эстонцы могли бы посетить ивангородскую крепость. Вопрос в том, что формально это все решается не так просто, и со стороны Евросоюза, и со стороны российских властей. И тот же Ивангород входит в пограничную, что тоже со своей стороны мешает. Надо, там вот,
0: еще нет. и споры так, есть, и нет
1: такой позиции, нет такого понятия, как такового, как погранзона в России, к сожалению, она есть, и это очень сильно ограничивает доступ туда, в том числе и россиян, без спецпропуска, либо загранпаспорта туда просто не въехать. Ну и со стороны Эстонии тоже не так просто. Но, тем не менее, какие-то проекты есть. Вот я говорил про тот же променад. В общем-то, это был совместный проект, выделялись деньги со стороны Европейского Союза. На территории Ивангородской крепости был э, несколько лет назад отстроен пороховой амбар который получился чудесный музей это тоже было частично на средства европейского союза сделано поэтому совместные проекты есть да, давно говорится о том что нужен новый мост через реку на потому что нынешний уже и физически и морально устарел и вот эти вечные пробки на границах их можно было бы решить если бы был второй мост но это уже больше политика потому что и с российской стороны говорится ну вы начните как то вот э, разговаривать немножко на другом языке тогда мы пойдем и со своей стороны на уступки, ну и с эстонской стороны постоянно какие-то вот претензии идут, и политика здесь очень сильно мешает, хотя для простых людей действительно это было бы просто замечательно, если бы очередейной границы не было. Хорошо, что с Нового года Россия вводит Ввела сейчас система электронных виз, посмотрим после открытия границ, как это будет все работать, но это уже большой плюс, потому что подобная система уже много-много лет работает для граждан Эстонии и Соединенными Штатами Америки, там несколько проще, но, там, но принцип тот же, в электронном виде подаешь ходатайство, американцы дают сразу ответ там, в течение там, 10 минут в России в течение нескольких дней, но тем не менее никуда ходить не надо. И, в общем-то, это очень хорошо, если действительно границы откроются, я думаю, очень многие жители Эстонии поедут тоже в Санкт-Петербург, в Москву, посмотреть, что не только люди в России живут, но и простые люди, и там все очень здорово. У меня был эксперимент, так, ну, так называемый, несколько лет назад, когда я взял несколько группу эстонцев, которые никогда не были в России, отвез в Санкт-Петербург, показал, рассказал. Сначала вот все озирались, смотрели, как же так, Россия, сейчас нас yeah, yeah. перебывать начнут. Ну, нас начитались, наслушались, а на обратном пути спрашивали, а как сделать многократные визы. Uh-huh. Ну, ну, вот проняло.
0: Ну что То же, есть,
1: надо ездить, надо смотреть. будем и, работать, вот, да? Абсолютно будем работать. это надо к в Эстонию ездить, эстонцам а надо ездить да. в Россию, и тогда будет все нормально. Ну, а на политическом уровне, наверное, надо это решать. Ну, не только через Сталин, наверное, надо решать через Брюссель, через Вашингтон. Это не так просто, но это уже задача и в том числе для российского руководства.
0: Родион, да, вот очень интересно было послушать вас. Собственно говоря, если делать какой-то вывод, я бы его сделал таким. Эти инициативы партии реформы, с которых мы начали, они хороши тем, что они поставили проблему, да, вот такую проблему, как сотрудничество Эстонии и России, да, не в плане просоединения кого-то к кому-то, а в плане Просто налаживание нормальных отношений, да, которых до сих пор нет. Но вот народы обеих стран, в общем хотят чтобы они были, а там вот посмотрим, да, как там будет, что. Да, люди
1: простые, хотят дружить, а ну, пусть политики
0: политики, подтягиваются.
1: И это их задача, и, наверное, задача и нас в качестве простых людей тоже голосовать за тех, кто готов за сотрудничество, э, э, со своей стороны голосовать и продвигать его. И, по крайней мере, по мере возможности не так сильно кричать. о о каком-то негативе, давить на негатив. Но я давно говорю о финском примере. Если бы Эстония взяла на себе себе финский пример, который Финляндия ведь тоже не во всем соглашается с Россией, иногда спорит, иногда бывают конфликтные ситуации, но это все происходит на каком-то таком уровне, который позволяет продолжать диалог. И для Эстонии, по-моему, несмотря на то, что какие-то там исторические есть отличия, на которые давят эстонские политики, Тут всегда, я думаю, что можно было бы договориться и продвигать нашу общую повестку. Первая на повестке, это действительно эстонско-российский договор, который до сих пор не ратифицирован. Ну и дальше это действительно и мост через Нару, и электричка до Петербурга и так далее.
0: Спасибо большое, Родион. Нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был эстонский публицист, главный редактор газеты «Трибуна», издания «Трибуна». Родион Денисов, это была программа Точка зрения, ведущая любовь Степашева. До свидания.